0: Dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olympiónikov, športových fanúšikov a aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu Slovenského olympijského a športového výboru. Volám sa Stani Salbenčat a v dnešnom rozprávaní privítam najrýchlejšieho našinca Jána Volka. S Jonim som sa rozprával v stredu v rámci livestreamového rozhovoru na facebookovej stránke slovenského olimpijského a športového výboru, no ale pre fanúšikov čisto hovorného slova prinášame aj túto verziu. Len podotýkam, že rozhovor sme neupravovali a teraz zostáva v pôvodnej verzii. Prajem vám príjemné počúvanie. Čaute všetci športovci, som rád, že vás môžem privítať pri ďalšom live stream rozhovore z dielne slovenského, olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Tani a dnes privítam na druhej strane počítača, alebo teda telefónu, tým pádom aj obrazovky najrychlejšieho muža Slovenska, šprintera Jana Volka. Keď som sa s ním pôvodne dohadoval na tomto live streamovom rozhovore, tak som mu povedal, že ho začneme o 20. hodine, potom sme zmenili čas na terajších 18.30. Tak trošku som to Janči mu zabudol pripomenúť, ale vidíte, on je taký rýchly, že všetko stihol a môžeme teda začať práve teraz rozhovor. Janči Prajem, pekný podvečer, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak na úvod sa spýtam, kde sa momentálne nachádzaš, ako sa máš?
1: Tak momentálne som už v podstate skoro šiestý týždeň na Osrbli, kde sme na chate trenérov a v podstate sme tu kvázi na takom v slovenskom sústredení, keďže do zahraničia sa nedá ísť, takže sme, my sme ešte pred začiatkom tej pandémie alebo teda zatvorenia všetkého ušli sem a, a tu trénujeme už v podstate 5 týždňov.
0: Uh-huh. Uh, už keď teda hovorí, že ste tam viac ako mesiac, nejaká ponorka sa nedostavila? ako to zvládate?
1: A zatiaľ dobre, zatiaľ v dobrej nálade. a Tak samozrejme sú niekedy nejaké konflikty, ale není to nejaké, že by sme sa hádali a nebavili sa spolu.
0: Už si teda povedal, že áno, ty už si tam niekoľko týždňov, vlastne ešte predtým teda ako absolútne prepukla u nás celá kríza, Okrem teraz myslím všetkých športových vecí, k čomu sa dostaneme, ale ako veľmi tvoj život ovplyvnilo to, čo sa deje a, a tie udalosti, ktoré na Slovensku momentálne no, nemajú obdoby to, čo spôsobila korona?
1: Tak pre mňa ako športovca si to nebude úplne iné ako s inými športovcami. To obmedzilo hlavne pohyb po športoviskách a uzatvorenie všetkých uh, možných štádionov, posilovní a, a takýchto vecí, ktoré potrebujeme k tréningovému procesu. A z iného hľadiska no, nechodím do školy teraz, mm, v podstate výučba je externá, čo mi sice až tak strašne nevadí, ale, uh, a práve to mi umožňuje byť tu v podstate už 5. týždeň za sebou bez toho, aby som nejako uh, musel byť v škole a sedieť na cvičeniach. Čiže to je celku fajn z jednej strany, ale tak z druhej strany je to zase o to náročnejšie, je všetko dobrať sám a, a učiť sa, no a z toho bežného života by to človek až tak veľmi nepostrehol, skôr z toho športového a, a toho školského.
0: Uh-huh. Ako tráviš voľný čas, lebo, alebo teda skús približiť, ako máš vlastne um, prispôsobené tréningy, koľko hodín uh, si vonku a potom teda, ako vyzerá tvoj voľný čas.
1: Tak v podstate tým, že teraz ešte taká tá fáza hrubej prípravy, tak bývajú aj dvojfázové tréningy s tým, že e, väčšinou máme tie dvojfázové tréningy buď v útorok, štvrtok alebo v sobotu, prípadne sa to nejako inak mení a práve podľa počasia. A vtedy sú v podstate dva tréningy, zhruba do dvoch hodín to väčšinou stihneme každý z nich. No a medzi tým je buď nejaký oddych, nejaké školské povinnosti, nejaká relaxácia typu Buď kniha, alebo nejaký seriál, alebo aj s chalami občas plejko hráme. Čiže je to také veselé a, a nenudíme sa tu. A okrem toho ešte, ešte aj je nejaká robota vonku, že uh, typu uh, brúsenie plotu natreli sme tu za tých 5 týždňov celú chalupu, takže je to také, také milé trošku odbočenie.
0: Jasne. Čo, na, čo drtiš na plejku?
1: Uh, tak ja väčšinou s chalami skôr tu NHL-ku hrávame a, a tak... Uh, tým, že to není moje plejko, tak tu nemám všetky svoje hry a väčšinou sa hrá no, môj sparing a naďkým si Kubo, ale mm. tak vždy ho sledujeme pritom a chalanie ešte okrem toho hrávajú aj nejaké iné hry, čiže n- nudiť sa tu nenudíme.
0: Jasne. Keď hráš, máš nejaký obľúbený tím?
1: Uh, no, v podstate takých tých najlepších, čo sme vždy, vždy hrali relatívne dobre, bol asi Washington. A, alebo aj za Čikego sa celku dobre hralo, ale čo sa pamätám, tak ešte minulý rok sme v, na sústredení v Turecku hrávali e, také tie NHL Triest, to je tam taká nová, nová možnosť, že traja na troch sa hrá mm-hmm. a tam sme si skladali tým a boli tam všelijaké legendy, si si vedel v podstate vybojovať za tie zápasy a boli tam aj úplne starí hráči a tí boli ešte ešte rýchlejší ako v súčasnosti všetci ostatní, ale Také, no, celku zaujímavé to bolo.
0: Hej, starý, e, ešte že a takto, táto era?
1: No, boli tam taký, ale neviem, či zrovna greckého sme asi nemali, ale bol tam jeden taký, ešte bez by hrávali, čiže to, to bolo asi okay. hodne dávno.
0: Hej, hej gordy, Hau možno a podobne, áno, 50 60 no, no, no. roky. To jo, možno. A, a keď si ho aj okolo domu, vonku a tak, ty si celku taký, že kutil, nemáš problém zobrať kladivo do ruky a porobiť, čo sa dá?
1: Tak nie som úplne šikovný, že by som vedel niečo vymyslieť, ale teda roboty sa nebojím a nemám nejaký problém chytiť aj lopatu a začať kopať, čiže uh, hlavne, keď som bol mladší a ešte neboli také tie finančné možnosti, aké sú teraz, tak som si chodil zarábať na všelijaké stavby a pomáhať známym, keď stávali dom, takže nejaké vedomosti mám a v podstate nemám problém s tým aj fyzicky pracovať.
0: Super. A ešte možno pása, že voľ- na voľný čas knihy, filmy, stredáš alebo tak. dostávaš sa k tomu?
1: A hej, hej, no teraz akorát čítam uh, Večera, takže to mám také zaujímavé čítanie a niekedy po večeri si pozrieme filmy alebo čokoľvek, čo príde, niekedy ide aj v televízii niečo zaujímavé, a... ale máme tu dosť veľkú databázu filmov, takže aj z tej dosť čerpáme.
0: Super, a aj niečo športové, keď sa bavíme s tebou ako so športovcom?
1: O, myslím, že... Zatiaľ sme ešte veľmi nepozerali, ale máme niečo také v pláne, keďže aj to je dosť dôležitá súčasť tej prípravy a vzhľadom na nejaký mentálny coaching, tak nám to odporúčali aj také f- trošku iné filmy a iné z inej oblasti, nech to není samé násilie a, a samé strieľanie typu ja. uh, Hobbs and show a takéto uh-huh. akčné filmy.
0: Jasne, jasne poďme teda k svetu športu. Máme polovicu apríla, podľa pôvodných plánov mali teraz zvrcholiť tvoje snahy o to dostať sa na Olympiádu dotoky alebo už teda teoreticky si mohol mať miestenku, ale vieme teda, že pandémia koronavírusu preložila hry na rok 2021. A nie je to pochopiteľne pre nikoho ľahké, ale pri pohľade na to, čo sa deje vo svete, asi logické rozhodnutie. Keď začnem tým, prekvapilo ťa, alebo čakal si, že, teda, že tá olympiáda bude preložená na základe aj súvislosti, ktoré sme videli vo svete, ako sa rušili, prekladali iné väčšie svetové športové akcie?
1: Tak v podstate dúfal som, že sa to nejako dokonca darí, ale vzhľadom na okolnosti som vedel, že to asi nebude veľmi jednoduché a reálne. A pomaly sme s tým aj začali rátať, takže nebolo to až také prekvapenie. Samozrejme, mrzí to a bolí to a je to trošku sklamanie, keďže halová sezóna bola skvelá a mohlo mi to veľmi výrazne pomôcť k tomu, aby som sa tam dostal. Ale tak život ide ďalej, už sa nad tým nemá zmysel nejako veľmi zamýšľať a smútiť a trápiť sa s tým. Proste sme to museli prijať a, a hádam, to bude vôbec budúci rok, keď je keďže súčasné správy tiež nie sú veľmi pozitívne, ale tak uvidí sa.
0: Mm-hmm. No, tak uh, toto si zobral racionálne. Ako pochopiteľne musel si prieť aj druhé rozhodnutie, a to je uh, od vedenia svetovej atletiky, ktoré sa rozhodlo, uh, alebo teda toto vedenie sa rozhodlo zastaviť, zmraziť do uh, všetky výsledky počas najbližších 8 mesiacov. Nebudú sa teda môcť splniť olympijské limity a tie prvotné reakcie, či už uh, slovenský športov, co napokon uh, však, keď tá správa vyšla, tak nejaké aj tvoje vyhlásenie do médy už išlo, uh, bolo negatívne. Keď uh, sa spýtam na ten prvý moment, keď si sa to dozvedel, ako veľmi ťa to šokovalo, že vlastne do konca novembra, aj keby sa nejaké preteky spustili a možno zabehneš uh, limit, aj, možno aj svetový rekord, keby zabehneš takto úvod, vek je to prplatné.
1: Tak uh, úprimne som si povedal, že to, čo je za blbosť a za, uh, poviem možno hlúpo nekompetentné rozhodnutie, akože určite to má nejaký význam a niečo za tým stojí, ale uh, rozhodne s ním nie som stotožnený a spokojný, pretože je to v podstate nefér. Uh, a aj keby sme mohli na Európe bežať a teoreticky by sa konali tie majstrovstvá Európy, tak nemám šancu ani na nich splniť limit a pritom je to jediné vrcholné podujatie ktoré sa tento rok ešte môže pre európskych športovcov alebo atletov konať čiže je to také No, ja by som povedal, že unáhlené rozhodnutie pretože ešte, ešte je, bolo pomerne dosť času a, a predčasne takto povedať, že už to nemôže byť a že, že sa to do konca uh, v podstate novembra nedá plniť, tak uh, a už nechápem vôbec celkovo to rozhodnutie, že prečo sa zrazu od 1. decembra dá, dá plniť limity, keď už v tom období nikto nepreteká vonku a nikto nemá šancu vonku plniť limity, to už je mi úplne nepochopiteľné. Mm-hmm.
0: Uh... Asi najviac v útorok vyšiel podcast Talksporu, kde som sa rozprával s atletickým novinárom Gabom Bogdánim, ktorý na to konštatoval, že môže to spôsobiť u športovcov stratu motivácie, lebo predsa len... Momentálne všetci sa viac menej iba pripravujú. No, spomenul mi, že vo Švedsku ešte nejaké preteky boli. Myslím, že Discard jeden tam aj splnil podľa výsledku uh, mm-hmm. kritérium na Olympiádu, ale nezaráta sa mu to. Takže je to také dvojsečné, že ty vlastne môžeš makať koľko chceš, ale nič z toho, tak ako možno z hľadiska aj psychiky s týmto bojovať, že aby tá motivácia stále bola, aby si nepolagal v tréningu.
1: Tak je to do istej miery demotivujúce, ale pre mňa tá vidina Olimpiády, že nech sa už bude konať budúci rok, alebo o dva roky, alebo kedykoľvek, proste stále žije a to, to ma drží pri, pri tom, že chcem trénovať a v tomto období, keď mám aj viacej voľného času a proste aj viacej uh, tomu viem dať, tak uh, práve sa chcem venovať viacej tomu športu, viacej regenerovať, viacej uh, cvičení, ktoré mi pomôžu, čiže Mám dosť veľkú motiváciu. Samozrejme, bolo to ťažké ju trochu hľadať a nejak sa s tým celým vysporiadať, ale podarilo sa nám to hlavne teda v kolektíve dobrom, ktorom som a stále, stále dúfame, že sa to podarí. a Robíme tú atletiku pre seba, nie preto, aby, sa, aby som sa zúčastnil na vrcholných podujatiach a aby som si mohol odkliknúť, že teraz som bol na olympiáde. Milujem ten šport tak, ako, aký, a, taký, ako je. Či už sa deje, dejú šampionáty, alebo konajú šampionáty, alebo nie. A proste mňa samotného baví celý ten, celý ten proces, nielen ten výsledok, ktorý to väčšinou dá v podobe nejakého vrcholného podujatia. Čiže motivácia tom, v tomto mi nechýba verím, že to tak zostane aj naďalej.
0: Mm-hmm. No, spomenul si tie šampionáty, tak... Uh augustové majstrovstvá Európy v Paríži ešte stále nie sú odmávané a potenciálne stále môžu byť. Uvidíme, či teda v auguste alebo v inom termíne. Myslí si, že hovorím, bavíme sa aj polka apríla niekedy v polke mája sa má rozhodnúť, či sa ten šampionát bude konať alebo nie. Či to teraz hypoteticky a kebyže si hodíš mincu, budú, nebudú?
1: Tak to je dosť ťažká otázka, keďže na jednej strane som počul, že sa počúva, posúvajú um, Tour de France z, z pôvodného termínu na nejaký ďalší, takže predpokladám, že k takému istému posunu by muselo dojsť aj v prípade majstrovstiev Európy, ale uh, zase už som počul aj také veci, že tam majú problémy s tým, že sa to nesmie konať v, in- v inom termíne. Jednak kvôli tomu, že asi nejaké ubytovania a, <kým> a také iné, iné veci z hľadiska zabezpečenia pre športovcov nebudú možné asi v neskôršom termíne. Čiže nie je to otázne, ale ja verím, že ešte stále budú a stále sa na to pripravujeme a v podstate tú sezónu smerujeme na to. čiže Či už to bude, alebo nie, budeme pripravení a zostáva nám len to nič viac.
0: Mm-hmm. Čisto subjektívne z tvojho pohľadu, Áno, spomenul si to Tour de France. Preteky sú zatiaľ preložené na koniec augusta. V Paríži by sa malo šprintovať 20. septembra. Pritom však vieme, že Francúzsko je krajina v Európe momentálne Uh, už dostihuje, dokonca prekonáva tie talianske čísla, takže tá pandémia je tam uh, alebo teda zúri poriadnym spôsobom množstvo nakazených, žiaľ, aj množstvo mrtvých. Ak by sa aj ten šampionát konal, nebal by si sa ísť do krajiny, ak sa situácia nejako výrazne nezlepší?
1: Tak to je otázne, no tiež by to záležalo ako, ako sa to bude vyvíjať, ale uh... Pokiaľ sa mám nakazy, tak sa nakazím pravdepodobne asi aj na Slovensku. Nejde o to, že, či, či to budem nejako pokúšať alebo nie, ale asi, asi by sme to zvážovali, ale myslím si, že by sa to dalo zvládnuť. Samozrejme, nešli by sme na, na silu do nejakého rizika a proste za každú cenu sa snažiť sa tam dostať a ísť tam, ale... Uh, ak by to bolo čo je len trochu možné, tak, tak by sme to skúsili. Snaď by sa to neprejavilo tým zlým spôsobom a nestalo sa niečo horšie, ale Jasne. tak to ešte nevieme.
0: Ty si sprinter a podľa toho aj prispôsobuješ určite svoj tréning, ale keď sa tak spýtam na beh teraz, pekné počasie sa prejavuje aj množstvo ľudí, keď má možnosť v tejto... Karanténnej dobe, alebo teda v čase, keď sme po väčšine doma, trošku ísť zvetrať hlavu, chodíme do prírody, ja som si bol takisto dneska v lese zabehať, je to dobrá psychohygiena. Ty ako šprinter, zvykneš si takisto niekedy dať takých 5-10 kilometrov na trošku prečistenie hlavy, alebo na tie tvoje uh, tréningové procesy takéto dlhšie trate nie sú ani dobré?
1: Tak uh, už popri iných tréningoch to ani nestíham a není to veľmi uh som povedal, dobré robiť, ale na samotných tréningoch mávame aj takéto dlhšie trate, niekedy do, do 5-6 do km, v tých začiatkoch, kedy v podstate nabehávame tie veľké objemy a býva aj toto, ale teda, že by som si z vlastnej vôle chodil niekam zabehať, to asi asi nie, tiež až tak tie dlhé trate neobľúbujem a, a radšej uh, mám tie svoje šprinty, ale tak samozrejme viem, že to je jedna z, tej, z tých súčasťí toho tréningu. A, a keď mi tréneri dajú takýto tréning do plánu, tak samozrejme to odrobím a nemám s tým problém, ale v rájmi z vlastnej iniciatívy to, to veľmi ne, nerobím a asi ani nebudem.
0: Jasne. Mimochodom, keď uh, trénuješ a dajme tomu, že už máš tú svoju rutinu a keď si sám zvykneš si pustiť nejakú hudbu do alebo ideš, keď teda pochopiteľne počúvaš trénerov alebo trenerku, tak nie, ale keď máš nejaký Priestor na to tak pri hudbe alebo na voľno?
1: O, väčšinou skôr bez hudby, lebo tým, tým, že nebehám sám, že behám s, s chalanmi, tak o, dobre, ne, ne, nebavíme sa počas toho behu, lebo väčšinou je to taká dosť intenzívna záležitosť, takže šetríš sily a snažíš sa čo najmenej rozprávať, a, aby, aby človek vládal dýchať. Mhm. ale hudbu skôr keď tak popri inom skôr, skôr do, to, do tej relaxácie a do tej regenerácie by som to zaradil pri tréningu som skôr sústredený na to čo mi tréneri hovoria a, a snažím sa ich počúvať ako to len ide a, a tie povely, ktoré mi dávajú vnímať aby mi tam tá hudba nejako v podstate ne, než neprekážala ale nevyrušovala ma a odvádzala mm-hmm. tú pozornosť iným, iným smerom.
0: Jasne. No, chcel som sa spýtať, či to náhodou nemáš, ako keď uh, sa hokejistí chcú nabudiť, tak si pustia v šatni nejaké Guns and Roses alebo niečo podobné, ale keď hovoríš teda, že skôr pri relaxácii, tak to asi niečo chilloutové.
1: Tak uh, aj takéto, ako skôr to býva tak, že buď sa pustí hudba na celom tréningu, že, že to nejde len mne doslúchať, ale v podstate máme tie prenosné reproduktory a, a využívame aj toto. Mm-hmm. Čiže vtedy není problém, vtedy kľudne aj, aj Guns and Roses alebo čokoľvek takéhoto štýlu rokovejšieho. Nemusí to byť úplne kľudná hudba. Niekedy je čas na kľudnu, niekedy nie. Však to asi každý pozná, každý má tu svoju, svoju predstavu o, o hudbe a typu žán, a o, o tom žánri v, v tom období alebo v tom momente inú. Čiže uh, u nás to býva tiež také veselé skôr.
0: Mm-hmm. Mimochodom, keď máš tréning, tak po tej nejakej rozsvičke, stretčingu a tak, koľko stoviek, potažmo 200 stoviek zvykneš počas tréningu si odbehnúť?
1: Tak záleží, no, záleží od, od fázy a obdobia, v ktorom sa nachádzame, ale taký ten obľúbený tréning, čo máme všetci radi, je 8x200 a tam sú také dosť krátke pauzy do 3 minút, niekedy aj minútová pauza a v poslednom období neviem, čo k tomu trenerku vedie, ale má tendenciu nám to dávať nie 8 krát ale 12, čiže sa to, pokrač- to pokračuje a-, a vtedy už človek fakt e- zomiera a není to úplne jednoduché to dobehať. Ale vždy sme to nejako zdraví zvládli, čiže záleží no väčšinou tak do tých, 10-12 úsekov býva, lebo ono sa to mení, není to vždy len, tá jedna prád, není to vždy len stovka. Aj stovku by som povedal paradoxne, že beháme najmenej zo všetkého na tréningoch. Vždy, vždy beháme buď trochu viacej, alebo trochu menej, či už 90 metrov alebo 120, ale k tej dvojstovke, hej, tam, tam býva samozrejme aj dvojstovka dosť často, čiže vravím hm, od, od obdobia to a to závisí od fázy prípravy, v ktorej sa nachádzame.
0: Mm-hmm. No a pomaly, ale isto môžeme prejsť aj na otázky, ktoré prichádzajú. Otázka, či máš nejaký rituál pred štartom pretekov?
1: Uh, neviem, či by som to nazval rituál a tým, že som veriaci človek, tak sa úplne obyčajne prežehnám a idem to nejak, uh, zverím to Bohu a, a pokračujem. Ale skôr, uh, čo sa týka toho rozcvičovania, tak tam väčšinou takisto počúvam poveľi trénerov a snažím sa to nejako v klúde zvládnuť. Máme už nejaké tie svoje veci zabehnuté, ale nie sú tam také, že ja neviem, by som musel teraz si trikrát hodiť mincov a keď hodím to alebo hento, tak, tak taký bude pretek alebo nie. Nie som veľmi poverčivý, skôr, skôr veriaci a, a tak to asi býva tak tak je to pre mňa a vyhovuje mi to.
0: Mm-hmm. A ďalšia otázka, ako komunikuješ s fanúšikmi, cítiš podporu od športových priaznicov, keď sú preteky?
1: Tak samozrejme, ono ja síce v podstate už keď dojdem na to športovisko, ten telefón nemám v ruke a naozaj ho nekontrolujem a vypínam, aby ma nevyrušoval, ale vždy po aj vydarených, aj nevydarených pretekoch vždy sú tam nejaké pozitívne reakcie a, a snažíme sa všetkým odpovedať, či už na Instagrame alebo na Facebooku. Uh, niekedy je to ťažké, ako po majstrovstvách Európy, keď, keď človek vyhrá alebo je druhý a stane sa to raz za čas, tak tak tých, tých prianí je tam naozaj veľmi veľa a niekedy odpisujeme aj možno dva týždne, kým to všetko zvládneme, ale snažíme sa komunikovať s, s kýmkoľvek, kto nám pošla akúkoľvek nejakú žiadosť alebo, alebo prianie, alebo proste čokoľvek, čo ho zaujíma. Snažíme sa na to odpovedať, či už ja, alebo, alebo trenery, alebo teda celý ten realizačný tým, takže snažíme sa aj s fanúšikmi udržiavať takto nejaký pozitívny kontakt. Za čo mm-hmm. im teda samozrejme ďakujeme za všetku podporu a energiu, ktorú nám posielajú.
0: Mm-hmm. Teraz je tu otázka, ktorú som ale ja pripravenú, ale využijem, že teda je aj v rámci otázok, že v jednom z rozhovorov, a myslím, že aj na videu to bolo, že po tréningu regenerujete vo Srbili v potoku, tak ako často otúžuješ, alebo teda či pravidelne otúžuješ, ako dlho vydržíš? Predpokladám, že voda je ešte poriadne ľadová.
1: Tak hlavne tým, že tečie, tak uh, není to také, keď človek si vôjde do bazéna a v podstate po nejakom čase tá voda prestane byť až taká studená. Tuto je to kontinuálna bolesť a, a, a utrpenie, ale v tom potoku sa tak do minúty dá vydržať, lebo sa tam nedá úplne dobre sadnúť a, a není tam veľmi pohodlie na, na takéto niečo ale čo sa týka toho otužovania, no nerobíme to nejako veľmi pravidelne, ale snažíme sa to využívať ako jednu z fóriem regenerácie a, a vždy keď máme možnosť, tak niečo také zavedieme po tréningu aj keď teda m, závisí aj od počasia, v podstate keď včera bolo, včera nám to snežilo po obede, tak, tak sme asi do potoka veľmi nemali chudí ísť a a ešte okrem toho, že je zima vonku, ešte vliezť do tej ľadovej vody, ale teraz chalani boli po tréningu a už som nestihol, keďže som išiel rovno na masáž a, a na fyzioterapiu, tak, tak keď tak zajtra asi poputujem najbližšie.
0: No pekne. A ďalšia otázka, či máš nejakú upravenú stravu? Možno nejaká špeciálna dieta alebo podobne? A či máš rád sladké a či ho vôbec vlastne môžeš?
1: Tak stravu mám upravenú do tej miery, čo sa týka športových doplnkových výživy a takýchto vecí. Zatiaľ nejakú dietu veľmi, veľmi neriešime, ale snažím sa to tak nejak racionálne robiť, že nie je z príliš veľa toho sladkého, respektíve vyhybať sa nejakým takým tým umelým záležitostiam typu McDonald a nejaké tie nie veľmi zdravé veci, ale samozrejme, keď človek nemá inú možnosť a a má byť radšej hladný, tak aj ten McDonald proste príde a netvrdím, že je to dobré a zdravé a príkladné, ale uh, myslím si osobne, že je lepšie zdať si niečo také, ako fakt by celý deň bez jedla. Nestáva sa to samozrejme pravidelne, že by som nemal čas na to jedlo, ale uh, niekedy to príde a stane sa, čiže uh, aj takto občas quasi podvádzam alebo tak, no a čo sa týka toho sladkého tak ja mám rád sladké a snažím sa si to tiež nejak tak rozumne odopierať a nie jest to už večer a proste využívať to vtedy keď, keď som schopný to spáliť, ale má, mám rád sladké a dám si, ja do, občas si je dopravím.
0: Hey, ja ešte k tým fast foodom, že ak sa nemýlim, tak Usain Bolt hovoril, že má najradšej kurace krídelka z KFC, že by ich dokázali jesť na tony, takže aj ten mekáč sa, sa pustiť. odpustiť. <laughs> Poďme na ďalšiu otázku. Či máš nejaký životný vzor, okrem športových?
1: Tak životný, no ťažko povedať. Skôr v tej športovej oblasti je to ľahšie si nájsť, tam sa to menilo a v súčasnosti mám športový, športový vzor Veyda Fannikerka, čo je svetový rekord v behu na 400 metrov. Mal som možnosť sa s ním osobne stretnúť na majstrostách sveta v Londýne a naozaj je veľmi príjemný aj ako človek a obdivujem ho hlavne po tej športovej stránke, čo všetko dokázal a, a proste je to úžasný atlet. V tom živote no ťažko povedať. Sú ľudia, ktorí, ktorí sú mi v určitých veciach vzorom. Nemám to nejako konkrétne spísané alebo proste tak, ale snažím sa niekedy žiť aj podľa toho, ako oni ako, aj oni, ako sa správajú v určitých situáciách a, a nejak tak tie dobré veci od nich získavať a, a vnímať ich ako vzor, ale není to také, že teraz, neviem, tento konkrétny človek by mi bol vzorom v, v tomto konkrétnom tejto konkrétnej oblasti.
0: Uh-huh. Otázka, či máš nejaké domáce zvieratko, miláčika, prípade možno aj viac uh,
1: Nemáme, keďže bývame v, v paneláku a m, samozrejme, máme radi psov a, a všetkých tie, tieto zvieratka a radi by sme niečo také mali doma, ale až taká možnosť není a, a skôr by sa ten psík asi trápil doma, ale mm, pokiaľ viem, tak mali sme nejakých dvoch alebo troch škrečkov. Moc dlho nevydržali a neboli ani veľmi prítulní. Teda na svoju obranu neboli to moje, boli sestriny. Sestrine, tie zvieratka. a, a Samozrejme, staral sa, starala sa o ne príkladne, ale nikdy to nebolo také, že ten, ten škrečok nebol nejaký prítulný a nedal sa chytiť do ruky a dohryzol a bol taký skôr samotár a potom celú noc skrútil v tom svojom kolečku až to tak zúčalo, že, že sa nedalo spať poriadne, ale samozrejme, keby som mal veľký dom, tak asi, asi by som si aj nejakého psa zaobstaral, že mám mm. rád aj, aj týchto najbližších priateľ, ľudských priateľov.
0: Jasne, sestra je Veronika, či Veronika Volková, niekto iný, lebo to že skr- kedy sa vrátiš domov?
1: Áno, áno, je to sestra. No, <laughs> tak. tak. Keď bude možnosť, no, ťažko povedať, v súčasnej situácii je to dosť problém, keďže v Bratislave je ešte menej možností na šport ako tu, kde máme aspoň prírodu a, a môžeme ísť do lesa, prípadne na futbalové ihrisko, ktoré je na začiatku na osrblia, je, je relatívne prístupné, takže uh, takto to využívame, uvidíme, či sa to podarí v nejakom najbližšom období sa dostať domov.
0: No a blok otázok z Facebooku, zakončím takisto asi pozdrav od kamoša, od Michala a Jamieho Forgo, náš, hello Brokin. dojdeš domov už bude v kínách Frozen 3, no tak no, uvidíme, ešte teda. som
1: ani dvojku nevidel a <laughs> ešte, no a tak Môžeme ísť aj na také myško.
0: A vlastne ešte prišla jedna otázka, tak ju položíme, že či si sa niekedy stretol počas pretekov s nejakým atletom, ktorý nemal chuť s tebou rozprávať, komunikovať, kto je možno, a ktorí boli priateľskí, alebo teda nebol, pardon, ktorí neboli veľmi priateľskí. Tvoj najdlhší beh v živote, či už na pretekoch alebo na tréningu, tak to sme viac menej trošku rozobrali, možno že veľmi dlhé trate nebeháš, ale teda, či máš nejakú negatívnu skúsenosť s nejakými atletmi?
1: Tak väčšinou sa to týka tých šprinterov čiernej pleti. Oni sú takí uzavretí do seba. Samozrejme, aj tam sú výnimky a aj tí niektorí sú proste otvorení a medzi nimi tiež mám zopár kamarátov, ale stalo sa mi aj teraz v tejto halovej sezóne, že jeden z tých Američanov bol vyslovene taký nepríjemný. Ja sa snažím pred štartom si podať s nimi aspoň ruku a väčšina z nich aspoň tak pozitívne reaguje, aspoň sa usmeje, ale tento ani ruku si nechcel podať. Bol vyslovene taký už mi to prišlo a také arogantné, ale nesúdim ho, lebo každý má ten svoj rituál a respektíve to, to svoje nastavenie nejaký, nejaké iné a možno som mu biehal do, toho jeho, do tého bubliny a, a nejak narúšal kľud. No a čo sa týka toho najdlhšieho behu, tak najdlhší som bežal, tuším, 10 kilometrov do pčínsku desiatku a to, bol, to bola pekná smrť priamo pre nose, tam hore kopcom, dole kopcom, miestami som sa po štyroch plázil, čiže bolo to naozaj náročné.
0: Tak niekto dopšinský kopec ani na otine zvládne, ty si ho musel bežať. Tak, experti sú. Poznáme legendy. Dobre, no keďže ja tento livestreamový rozhovor využijem na to, že budem ho upravovať aj do podcastu, no a súčasťou olimpijského podcastu sú aj dve rubriky, ktoré mám pripravené vždy pre športovcov, tak začnem to prvo. Už sme tu tému jedla trochu nadhodili, ale tak mm-hmm. skúste možno trošku približiť, ako vyzerajú tvoje raňajky, či máš nejaké oblúbené, nejaký možno raňajší rituál, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa.
1: Uh, no asi nemám veľmi nejaký rituál, bez čoho by som si nevedel predstaviť deň, ale väčšinou je to buď nejaké, nejaké vločky s ovocím, alebo, alebo nejaký chlieb, alebo takéto. Snažíme sa tomu sladkému vyhybať ráno, aby proste teda z rôznych dôvodov, ktoré asi nechcem radšej vysvetľovať, lebo sa v tom veľmi neorientujem. A a nejaké tie uh, inzulínové šoky a toto až tak veľmi neovládam, jak to funguje, čiže uh, iba principiálne nejaký základ. Ale v podstate nemám nejakú takú vyslovene. záležitosť alebo jedlo, ktoré by som si, alebo kávu, dokonca kávu skoro vôbec nepijem, nie som ten typ človeka, ktorý by to potreboval ráno, hneď po, po prebudení, aby, aby sa zobudil ešte viacej. Uh, takže skôr tak, takéto niečo normálne a neviem, nie som veľmi taký mm, v tom, že niečo by som musel mať ráno. Mm-hmm.
0: Malšo, keby aj niečo ťažšie zješ, tak ty vybeháš.
1: Nej, hey. <laughs> no.
0: <laughs> Jasne, no a poďme na záverečnú časť a, nášho rozprávania a to bude Olympijský kvíz. Pripravil som si, keďže si šprinter, tak uh, otázky dve budú spojené pra, práve so šprintom. Prvýkrát sa bežal uh, beh na 100 metrov na premiérových novodobých hrách v Athénach v roku 1896. Zo zláta sa tešil Američan Thomas Bark. Uh, vieš, aký dosiahol čas? Dám ti štyri možnosti. Buď to bolo mm-hmm. 11 sekúnd, 12 sekúnd, 13 sekúnd alebo 14 sekúnd.
1: No, teraz si ma dostal myslím si, že 12 sekúnd to bolo, ale že, že vtedy sa ešte tak rýchlo nebehalo, respektíve. Ak áno, tak to bolo skoro jediné. ale neviem, či som trafil, alebo nie. ale.
0: Trafil, bolo to 12 o, sekúnd. Dobra. A zaujímavosťou toho behu je, že Brons vtedy získal Alojs Sokol, šprinter slovenského pôvodu, ktorý reprezentoval Uhorsko, rodák z Hronca.
1: Hej, hej aj to, 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 to meno mi je známe, videl som tiež.
0: Mm-hmm. Tak toľko teda. Prvá otázka, druhá bude so ženským behom. V ženskom šprinte na stovke a na dvojstovke patria dodnes platné svetové rekordy Američen- Američanke, ktorá ich dosiahla ešte na Olympiáde v Soule 1988, od ktorej sa nenašiel nikto, kto by ju prekonal. Žiaľ, už nie je medzi nami, zomrela 10 rokov po tej Olympiáde, teda v septembri 1998 vo veku 38 rokov. Vieš, ako mi je reč?
1: Uh, hej volá sa Florence griffin Joyner, alebo tak, nejak, Áno, áno to Florence
0: Griffin-Joiner, keď prechľujeme OVA, zomrela teda no, 38-ročná, 38 v spánku, veľké kontroverzie potom okolo toho boli, že či počas kariéry hmm. dopovala, nedopovala, to už neriešime. Stovku, ale zabehla za 10:49 a dvojstovku za 21:34.
1: Tak. No, to sú aj, aj na slovenské pomery dosť rýchle časy.
0: No. no a poďme na tretiu otázku. Tá vždy býva spojená s Japonskom v rámci olimpijských podcastov, keďže uh, Olympijské hry mali byť, veríme, že budú v Japonsku ten ďalší rok. Uh, Tokio 2021, ale v Tokiu už olympiáda bola, vieš kedy? To je záverečná otázka.
1: Uh. No, tak to neviem, tieto historické dátumy veľmi a roky neovládam, ale viem, že bola, len myslím, že nie som si istý, že čo to bolo za dátum, respektíve rok. Tak ti
0: poviem, 1964.
1: No, tak nie až tak hrozne dávno.
0: Áno, pôvodne, mala byť, áno, pôvodne mala byť v 40., ale keďže vtedy bola druhá svetová vojna, tak Olympijské hry sa nekonali. No a tak v 64. sa v Tokiu konala olympiáda. A veríme teda pevne, že ten ďalší rok sa bude konať akurát... ďalší. Tak na tie okrúhle roky to nevychádza. 40 a 2020 to Japoncom dvakrát nevyšlo. Raz vojna, teraz korona, tak 2021. A ešte raz poviem, pevne veríme, že to bude. No a že pod piatimi olimpijskými kruhmi uvidíme aj teba. Jan Volko bol ďalším hosťom streamového rozhovoru v rámci týchto našich rozhovorov na facebookovej stránke Slovenského olympijského a športového výboru. Johnny, díky moc, držím palce a hlavne v kontexte týchto dní ti prajem všetko dobré a pevné zdravie.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa SPP, Matador a partner Granden.